0: Parte 1, capítulo 2, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 1, capítulo 2. Golpe de vista do alto de Monte Santo. Do alto da Serra de Monte Santo, atentando-se para a região, estendida em torno num raio de quinze léguas, nota-se, como num mapa em relevo, a sua conformação orográfica. E vê-se que as cordas de serras, ao invés de se alongarem para o nascente, medianas aos traçados do barris e Itapicuru, formando-lhes o um aquarum, progridem para o norte. Mostram-no as serras grande e do Atanásio, correndo, e a princípio distintas, uma para noroeste e outra para a norte, e fundindo-se na Duacaru, onde abrolham os mananciais intermitentes do Bendegó e seus tributários efêmeros. Unificadas, aliam-se as de Caraíbas e do Lopes, e nestas de novo se embebem, formando-se as massas do cambaio, de onde irradiam as pequenas cadeias do Cochomongó e Calumbi, e para o Noroeste, os píncaros torreantes do Caipã. Obediente à mesma tendência, a do Aracati, lançando-se a Noroeste, à borda dos tabuleiros de Jeremoabo, progride, descontínua, naquele rumo, e, depois de entalhada pelo vaso barris em Cocorobó, inflete para o poente, repartindo-se nas da cana brava e poço de cima, que a prolongam. Todas traçam, afinal, elítica curva fechada ao sul por um morro, o da favela, em torno de larga planura ondeante, um onde se erigia o arraial de canudos. E daí, para o norte, de novo se dispersam e decaem, até acabarem em chapadas altas à borda do são francisco deste modo no ascender para o norte procurando o chapadão que o parnaíba escava aquele talude dos planaltos parece dobrar-se num ressalto perturbando toda a área de drenagem do são francisco abaixo da confluência do patamuté num traçado de torrentes sem nome inapreciáveis na mais favorável escala e impondo ao vaza barris um curso tortuoso do qual ele se liberta em Jeremoabo, ao infletir para a costa. Este é um rio sem afluentes. Falta-lhe conformidade com o declive da terra. Os seus pequenos tributários, o Bendegó e Caraíbas, movendo águas transitórias dentro dos leitos rudimente escavados, não traduzem as depressões do solo. Tem a existência fugitiva das estações chuvosas. São antes canais de esgotamento, abertos a esmo pelos enxurros ou correntes velozes que, adstritas aos relevos topográficos mais próximos, estão, não raro, em desarmonia com as disposições orográficas gerais. São rios que sobem. Enchem-se de súbito, transbordam, reprofundam os leitos, anulando o obstáculo do declive geral do solo. Rolam por alguns dias para o rio principal e desaparecem, Volvendo ao primitivo aspecto de valos em torcicolos, cheios de pedras e secos. O próprio Vaza Barris rio sem nascentes, em cujo leito viçam gramíneas e pastam os rebanhos, não teria o traçado atual se corrente perene lhe assegurasse um perfil de equilíbrio através de esforço contínuo e longo. A sua função como agente geológico é revolucionária, as mais vezes cortado, fracionando-se em gânglios estagnados, ou seco, à maneira de larga estrada, poenta e torturosa, quando cresce, empazinado nas cheias, captando as águas selvagens que estrepitam nos pendores, volve por algumas semanas águas barrentas e revoltas, extinguindo-se logo em esgotamento completo, vazando, como indica o dizer português, substituindo-lhe, com vantagem, a antiga denominação indígena é uma onda tombando das vertentes da etiúba multiplicando a energia da corrente no apertado dos desfiladeiros e correndo veloz entre barrancos ou entalada em serras até Jeremoabo vimos como a natureza em roda lhe imita o regime brutal calcando o em terreno agro sem os cenários opulentos das serras e dos tabuleiros ou dos semfins das chapadas mas feito um misto em que tais disposições naturais se baralharam em confusão pasmosa. Planícies que de perto revelam séries de cômoros retalhados de algares, morros que o contraste das várzeas faz de grande altura e estão poucas dezenas de metros sobre o solo, e tabuleiros que, em sendo percorridos, mostram a acidentação caótica de boqueirões escancelados e brutos. Nada mais dos belos efeitos das denudações lentas, no remodelar os pendores, no despertar os horizontes e no desatar, amplíssimos, os gerais pelo teso das cordilheiras, dando aos quadros naturais a encantadora grandeza de perspectivas em que o céu e a terra se fundem em difusão longínqua e surpreendedora de cores. Entretanto, inesperado quadro esperava o viandante que subia, depois desta travessia em que se supõe pisar escombros de terremotos, as ondulações mais próximas de Canudos. Do alto da favela. Galgava o topo da favela. Volvia em volta o olhar para abranger de um lance o conjunto da terra. E nada mais divisava, recordando-lhe os cenários contemplados. Tinha na frente a antítese do que vira. Ali estava os mesmos acidentes e o mesmo chão embaixo, fundamente revolto sob o indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas mas a reunião de tantos traços incorretos e duros arregoados de vagantes de algares sulcos de despenhadeiros socavas de bocainas criava-lhe perspectiva inteiramente nova e quase compreendia que os matutos crendeiros de imaginativa ingênua acreditassem que ali era o céu. O arraial, adiante e embaixo, erigia-se no mesmo solo perturbado. Mas vistos daquele ponto, de permeio à distância, suavizando-lhes as encostas e aplainando-os, todos os serrotes, breves e inúmeros, projetando-se em plano inferior e estendendo-se uniformes pelos quadrantes, davam-lhe a ilusão, de uma planície ondulante e grande. Em roda, uma elipse majestosa de montanhas. A canabrava, a nordeste, de perfil abaulado e simples, a do poço, de cima, próxima, mas íngreme e alta, a de Cocorobó, no levante, ondulando em seladas dispersas em esporões, as vertentes retilíneas do Calumbi ao sul, as grimpas do cambaio no correr para o poente e para o norte os contornos agitados do caipã ligam-se e articulam-se no infletir gradual, traçando, fechada, a curva desmedida. Vendo ao longe, quase de nível, trancando-lhe o horizonte, aquelas grimpas altaneiras, o observador tinha a impressão alentadora de se achar sobre platô elevadíssimo, páramo incomparável, repousando sobre as serras. Na planície rugada, embaixo, mal se lobrigavam os pequenos cursos d'água, divagando, serpiantes. Um único se distinguia, o vaza barris. Atravessava-a, torcendo-se em meandros. Presa numa dessas voltas, via-se uma depressão maior, circundada de colinas e atulhando-a, enchendo-a toda de confusos tetos incontáveis, um acervo enorme de casebres. Fim do capítulo 2